0: Du lytter til P1.
1: Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og i dag kan man sige skal det handle om planlægning. Og det er jo et område, hvor vi mennesker, sammenlignet med alle de andre dyr, står rigtig, rigtig stærkt. Jeg vil klassificere hunden som et klogt dyr. Et meget klogt dyr, relativt set. Men det er jo, og det ved selv den mest hengivende hundejer, begrænset, hvad en hund har af planer, der rækker mere end 5 minutter ud i fremtiden. Det er det kortsigtede, det er det nære, som betyder, noget for hunden. Og det er fordi, at hundehjernen er rigtig, rigtig dårlig til at forestille sig fremtiden. Og det er jo også en fuldstændig vanvittig opgave, hjernen udfører, menneskehjernen, når vi forestiller os fremtiden. Vi bygger simpelthen en model af noget, der er baseret på fakta, og noget, der er baseret på fantasi. Men den her evne til at forestille os en fremtid, som er realistisk, det er et enestående arbejdsredskab. Fordi to ting. Det gør os mennesker i stand til at planlægge langt ud i fremtiden. Vi er forberedt, og det giver os også et drive, som dyrene slet ikke har. Vi mennesker er i stand til at være motiveret af noget, som ikke er her nu. Vi kan forestille os glæden, når vi står og har færdiggjort medicinstudiet, og den forestilling kan være drivmidlet, der kører os hele vejen gennem 6,5 års udenadslærer. Vi er, og det er noget af det smukkeste ved mennesket, i stand til at være motiveret af noget, der ikke findes i virkeligheden. Og det er smukt, det er også en afgørende personlig egenskab. Man kan være nok så talentfuld. Man kan være nok så dygtig. Hvis man ikke har evnen til at gå op i ting, så ender det hele i det rene sker og ingenting. Og så har vi mere prosaisk evnen til, når vi har sat det mål, lægge en plan for, at vi kan komme hen til det mål. Og der skal man simpelthen ikke undervurdere, det arbejde, hjernen har med planlægning. Fordi vores liv består af et mylder af planer. Jeg skal på toilettet inden for de næste tre minutter. Det er en plan, der skal udføres. Jeg skal have købt ind. Jeg skal ud og rejse. Jeg skal gennemføre min uddannelse. Jeg skal bygge om. Der er, lån. Der er et myller af planer, som griber ind i en Som hjernen hele tiden skal sørge for, kan fungere på en måde, så dagligdagen ikke går op i forvirring og modsatrettede handlinger og jeg kunne tage det timevis, det vil jeg ikke gøre, der kommer en hjernekasse om det engang, om de hjernefunktioner, der sørger for, at vi hele tiden, ved det eneste levende sekund, vælger lige net den plan, der er relevant for nu, og sørger for, at den kommer skridtet videre. Vi er, når det gælder fremtiden, vi mennesker, ikke ekvildebrister. Men, selv for de største ekvildebrister kan det gå galt, og det er det, det skal handle om i dag, i dag, der skal det muligvis handle om nogle langsigtede planer, som ikke er blevet lagt i tide, og derfor kan komme til at skabe problemer og unødvendige udfordringer. I dag, der skal det handle om råstoffer, og jeg har to gæster i studiet, Kristoffer Silas og Lars Tvede. Velkommen til jer, velkommen til Hjernekassen på PET, velkommen til lytterne. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund massen. Og i dag, der skal det handle om råstoffer. Øh, og det skal handle om råstoffer i den øh, øh, hvad hedder, sammenhæng, at råstoffer jo er noget, som er vigtigt for den grønne omstilling. Og den grønne omstilling, det er noget med, at vi mennesker skal kunne skaffe energi øh, til os selv ud i fremtiden. På en måde, hvor denne klode ikke går tæt. at vide. Og min første gæst, Lars Tvede, iværksætterforfatter, og, øh, og investor Velkommen til dig og tak fordi du kommer. Tusind tak øh, Nu sad jeg her og, og snakker om hjernen og fremtiden Nu ved vi måske lidt mere konkret om fremtiden Energimæssigt, hvad er det for en fremtid der venter os?
2: Det er i hvert fald en fremtid Hvor vi skal bruge mere energi øh, øh, Men vi kommer igennem En del turbulens som vil tage Formodentlig 10-20 år øh, Ved at gætte på jeg vil gerne lige så, sådan, at tage det, det helt langsigtede perspektiv frem. Man kan egentlig sige, at årsagen til, at vi ikke længere lever i middelalderen og i egentlig dyb fattigdom, det er, at vi fandt på fossil brændstof. så energi betyder virkelig meget for den økonomiske udvikling og dermed udvikling i alt muligt andet for menneskeheden. Og der er jo forskere, som har gjort, altså som har udviklet den teori, at man simpelthen kan måle en civilisations øh, avancerethed, hvis det er et ord, på hvor meget energi den bruger, og det er sådan noget, hvis, man, hvis vi finder fremmede civilisationer ude i universet, så kan vi bedømme, hvor avancerede de er på, hvor meget energi de bruger per, per øh, levende væsen. Ja. Øhm, og jeg har i kraft af mit arbejde, så kigger jeg jo på vanvittigt mange analyser af overvaremarked energiforbrug og økonomisk vækst osv. Og noget, jeg kan se, det er, at, at øh, på ressourceforbrug helt overvejende skete der egentlig et super positivt knæk omkring 1980, hvor øh, vi blev i stand til at udvikle mere velstand, uden at skulle bruge mere landbrugsjord. Og i vid udstrækning også uden at skulle bruge flere metaller. Men vi skal bruge mere energi. Det er, og, og, altså verdens økonomi vokser. Det man kalder trendvækst, altså den, den gennemsnitlige vækst er cirka 3% om året. Uh, levestandardvæksten levestand, i verden som helhed er cirka 2% om året, så kommer der så op befolkningstilvæksten oven i. Og kigger vi på energiforbruget, så vokser det cirka 2,6% om året. Og, og det, altså, da der var de store lockdowns, så faldt energiforbruget lidt, men altså, det kommer lynhurtigt tilbage på den her væksttrend, og indhenter det tabte. Så vi ved, at, at verdens energiforbrug altså, kommer til at vokse, Altså, mange dobles i det her århundrede. Og, og så løber vi ind i problemer her med den grønne omstilling.
1: Så der bliver brug for mere energi, men altså, der var jo nogen, der, der vil sige, at, at det er en fejl, at, at det hele vokser. At vi må lave øh, en, en klode, hvor der ikke skal bruges mere energi. Hvad vil der ske, hvis, hvis væksten holdt op nu?
2: Altså, jeg, 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 vil, jeg vil kommentere til det der på den måde, at til at referere til en øh, amerikansk, Uh, environmentalist, som hedder Geffen, som på et tidspunkt, så sagde han, der findes uh, i hans øjne tre typer af uh, environmentalism. Uh, altså bæredygtigheds uh, uh, Det ene det kaldte han light environmentalisme, og det er, at man siger, jamen, jeg, jeg vil forbruge mindre selv, af hensyn til kloden. Og så siger han, det flytter ikke nogen. Og grunden til, at det ikke, altså, det, det ændrer ikke rigtig noget på de globale statistikker, og grunden til, at det ikke gør det, det er, at det er sådan noget, som i, sådan noget, sker i små lommer af det vestlige samfund, men altså det helt store træk, det kommer jo fra fattige lande, og, og lande, der på vej op, det er Indien og Kina og Afrika og så videre. Så man løser ikke rigtig nogen problemer på den måde. Så er det, der hedder dark Environmental. Og det er sådan en anti hvor vi skal tilbage til meget primitive teknologier og egentlig være fattigere. Men når vi bliver fattigere, så er der mindre innovation. Og det forhindrer, at vi får udviklet de løsninger, som egentlig kan øh, fjerne problemerne fra os. Og, 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 det, og det fører mig til det tredje, som er bright environmentalism. Som er, at vi satser på at udvikle nogle virkelig gode teknologier. Og det, det tror jeg, vi kommer til at snakke om senere i dag, fordi der er nogle fantastiske teknologier på vej, som kan løse de udfordringer, vi har. Ligesom vi har set de seneste mange århundreder egentlig, og hver gang man troede, at nu, nu gik det ikke længere, så kommer der et eller andet, og så, så kommer vi videre. Ja, fordi det var jo sådan, at hvis man ikke havde fundet på at bruge kul, så var
1: skovene forsvundet i Europa, fordi de var ja. under hastig nedbrydning. Så fandt man kul. Men det som, det, som du siger også, det er, at når energiforbruget stiger, og når væksten øges på global plan, så er det, fordi at der er en masse mennesker, som lever et fattigt liv i dag, som skal op og leve... Øh, en tilværelse, der minder meget mere om vores, og så vil de også komme til at bruge meget mere energi, selvfølgelig. Det er det, der er den grundlæggende driver af, at energiforbruget stiger.
2: Ja, og det kan man ikke stoppe, og, og nu er det jo sådan et øh, delvist et hjerneprogram her, og når man skal bruge sin hjerne, så noget, som mange mennesker kommer til at gøre, det er, at de blander det normative og det deskriptive sammen. Det deskriptive det er en opfattelse af, hvordan verden er og bliver. Det normative, det er, hvordan du gerne vil have den til at blive. Og meget ofte så får folk øh, lavet deres beskrivelse af, hvordan verden kommer til at blive. De laver den som det, de gerne vil have den til at blive, og det er meget ofte ikke Sandt. Og i det her tilfælde, hvis man tror, at verden vil holde op med at bruge mere energi, fordi det er det, man selv synes, den skal gøre, det er ikke sandt. Det er ikke det, er ikke det vi skal arbejde med. Vi skal arbejde med det, der er sandt. Og der er energiforbruget bliver ved med at stige voldsomt.
1: Og det er grundlæggende et udtryk for, heldigvis, at der er rigtig, rigtig mange mennesker på den her jord, som bliver løftet ud af fattigdom og får et bedre liv. Ja. Øh, og så, så selvom at det giver os en masse udfordringer og man kan sidde og ryste, øh, så er det grundlæggende et positiv, en positiv ting, at energiforbruget stiger, fordi det er et udtryk for, at mennesker, der før var fattige,
2: bliver rigere. Det er noget med størrelsesordenen. 100 millioner mennesker om året bliver løftet ud af fattigdom og elendighed op i middelklassen.
1: Og det skal man også huske på, når man, når man øh, er ked af udviklingen af sådan noget. Det er, at vi lever i tider, hvor rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker får et bedre liv. Ja. Men det er en pris, som vi alle sammen skal betale, og den pris, vi skal betale, det er, at vi skal være med til at finde de løsninger, der kan sørge for, at energi- og ressourceforbruget for de her mange rigere mennesker, øh, det, det, skal, det skal håndteres.
2: Ja, og så, altså normalt, der har, der har ikke været noget øh, strategisk problem med at få adgang til råvarer, i, det, det har der ikke været i mange hundrede år. Øh, selvom man hele tiden har troet, der ville være det. Så der der var en en præst, der hed Thomas Malthus, som i 1798, altså for over 200 år siden, han skrev sådan en meget berømt pamflet om, at der ville befolkningen steg meget hurtigere, end man kunne få fødevareproduktion. Derfor ville der komme global hungersnød. Og så havde han alle mulige planer om, hvordan man skulle få de fattige til at dø og sådan noget. Men, men han, hans navn og hans tanker, det gav anledning til noget, man kalder den malthusiske økonomi. Som man egentlig har haft i 300.000 år frem til Malthus. Og det var, at, at når velstanden steg, så betød det mest, at folk flere børn, men ikke af levestandarden per personsdel. Men så kom, lige efter hans bog kom ud, så kom så og så, både, så er vi både blevet flere, flere mennesker, og vi er blevet rigere. Og der kom jo ikke hungersnød. Tværtimod, altså nu i disse tider, for første gang i verdenshistorien, i hele menneskehedens historie, er der jo flere mennesker, som er klinisk overvægtige end undervægtige. Og der har været alle mulige advarsler om, at vi blev tør for metaller, og det er heller ikke sket osv., men det, der er sket, det er, at man har haft en teknologi, og så har man fundet en, der er mere effektiv, og så finder man en ny en, der er mere effektiv. Og der er, en, der er en, en forsker i USA, han har faktisk tjekket, han hedder Smil, og han har undersøgt de her energiomstillinger, som vi har været igennem. Og han har kigget på, hvor lang tid de har taget. Så for hver ny energitype, så har han sagt, jeg, jeg venter med at lave statistik til, at den optager ca 5% af verdensmarkedet, fordi der så har den... Det i kalder et product-market-fit, det vil sige, at produktet og markedet passer sammen, og det fungerer, og det er attraktivt, folk vil gerne købe det. Og så kiggede han på, hvor lang tid tog det med kul. Øh, altså, hvor, hvor meget kom kul op på 50 år, fra at det kom op på 5 Og det kom så op på 40 af verdens energiforsyning, de, de følgende 50 år. Så gas eller olie, det kom op på 30 gas kom op på 20 på 50 år, efter de var nået 5 hvis vi nu tager sol og vind, så sol og vind er ikke nået 5 endnu. Så hvis man tror, at sol og vind skal udgøre 100 procent om 30 år, så er det fuldstændig totalt uden fra øh, det, som de historiske erfaringer viser. Jeg tror, at vi, altså, vi kommer til at snakke meget mere om, hvorfor det overhovedet ikke kan lade gøre i det her program. Øh, men altså lige for et perspektiv for, hvad er det, vi gør med energi? Verden bruger cirka 1% af det globale økonomi, altså BNP, på øh, projekter for at udvinde en ny økonomi. De sidste 20... Ny energi, ikke? Ja, ny energi, ja. Uh, og det plejede at være sådan cirka 20 procent, at det var naturgas. Men det er desværre faldet til 10 procent, for det er naturgas er en meget god mellemløsning. Det, det giver ikke så meget CO2? Det giver lidt under det halve CO2 af kul. Så det er naturgas har erstattet kul, og derfor så skulle man satte meget på naturgas på vej fremad. Uh, men så en tredjedel, de sidste 20 år, der er en tredjedel af alle de her investeringer, de er gået i det, vi kalder vedvarende energi. Og så skal man så, okay, så en tredjedel er gået til vedvarende energi. Det betyder måske, at, at vi har fået nedbragt fossilt øh, brændstof rigtig voldsomt. Men ved du hvad? Det er nedbragt fra og til. Fra 87 til 84 procent. Så vi kan bare sige, at hvis vi bliver ved på den her måde, så tager det flere hundrede år at, 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 at lave den her omstilling. Men der er jo alle mulige andre problemer med adgang til kapital, fordi det koster cirka 25, der skal investeres, altså upfront investeres cirka 25 gange så meget kapital for at skabe en energieenhed vedvarende, end hvis man bare hiver gas og olie eller kul op under Og det vil sige, at vi mangler både plads, fordi de her teknologier er meget store, og vi mangler kapital, og vi mangler tid, men vi kommer også til at snakke om, at vi mangler metaller. Så derfor så er der brug for en meget mere alsidig og realistisk tilgang til det her, og for eksempel, at der bliver truffet afsindig mange irrationelle populistiske beslutninger, som har utilsigtede konsekvenser. For eksempel, Joe Biden gik til valg på det her Green Agenda, og så går han ud, og så forbyder han øh, fracking, altså og øh, øh, kigger efter gas. For gas. hvor man... Øh, ja, ja skifogas, gas ja. Ja. Øh, på, f- på statsejet land. Nå, men så kommer jo så den her gaskrise i Europa. Europa, de øh, er jo i panik for at få gas og opkøber gas helt vildt. Øh, fordi de ikke længere får det fra Rusland, og så stiger gaspriserne til de dobbelte. Så hvad, hvad sker der så? To ting i hvert fald. Det ene er, at der er en masse i, i fattige lande, har folk ikke længere råd til gas, så begynder de at fælde skovene for at få energi på den måde. Og i Europa der genstarter man kulkraftværkerne, som er et suverænt mest forurenende energitype. Så for, hans forsøg på at være grøn har gjort, at vi får færre skove og mere CO2-udledning og mere forurening. Og der er masser og masser af beslutninger. Der er sådan, også, efter min mening, beslutninger om at nedlukke for øh, olie- og gasudvinding i Nordsjøen i 2050, altså om 30 år, som med meget, helt overvældende sandsynlighed er langt, lang tid før vi i verden er færdig med olie og gas. Og det vil sige, så skal vi bare købe det fra nogle andre lande, som ikke er så miljøbevidste. Og så lige en tredje ting, jeg vil nævne, det er, at, at den vestlige verden har jo flyttet meget af sin industriproduktion til Kina, som er, at den kinesiske økonomi har været drevet i meget høj grad af kul. Så på den måde, så, øh, så tager vi, vi siger, at vi skal ikke forene så meget, så bliver for dyrt at lave det i Europa, på grund af alle mulige skatter og restriktioner, og i USA og så laver de det i Kina, men den måde, de laver det på, får mere, meget mere, end vi selv ville have gjort det. Og for eksempel Danmarks øh, CO2-import, øh, hvis man kan kalde det det, altså det CO2, som er indeholdt i Danmarks import, er stedet 30 procent over de sidste 20 år, så vi jeg husker. Så det er sådan noget skjult, det er noget, man ikke ser. Så det er de skjulte, indirekte, langsigtede konsekvenser, som ikke rigtig bliver inddraget, når vi tænker over de her ting. Så, så det, du siger, det er, at fremtiden, hvis vi
1: gerne, og det vil jeg meget nødvendig finde, at have nogen, der skulle argumentere, for hvis vi gerne vil have, at alle mennesker skal have en ordentlig tilværelse her på jorden, så kommer vi ikke udenom, at der bliver brug for mere energi. Det er, øh, det, er, det er den ene ting. Og den anden ting, det er meget mere energi, der er brug for, og det her, det er noget, der kræver en langsigtet, overordnet planlægning, fordi ellers så kommer man til at træffe beslutninger på kort sigt, som er skadelige på lang, langsigt. Ja. Og det er meget indvigtet der. Det er komplekse ting, hvor det det kræver menneskerhjernens evne til at have det store overblik øh, og se langt ud i fremtiden for at finde de løsninger,
2: der ordnet set er de rigtige. Og man skal ikke være febrilsk. Man, man skal være realistisk. Og hvis man er realistisk, og det er igen noget af det der, hvor jeg sagde, man skal ikke blande det normative og det deskriptive sammen. Hvis man er realistisk, så skal man vide, at det her tager nok i resten af det her århundrede. Det er en meget stor proces, vi er i gang med. Hvis folk er febrilske, så er det sådan noget med, at ligesom, hvis du skal bygge et hus, så siger du, vi skal have vinduer, vi skal have tag på nu, vi skal have det ene det andet. Vi har vi engang fået bygget til det. Altså, vi skal lige have fundamentet, pilotering og så videre. Så når man siger at man vil ikke have naturgas, man vil ikke have atomkraft, det hele skal være vedvarende energi, så er man ekstremt langt fra realiteterne. Altså det er, man journalister kalder de faktiske forhold i jernindustrien, så ro på, tænk det ordentligt igennem, vil være langt langt mere effektivt. Og der er en lang række teknologier i gang som kan gøre at vi virkelig kan løse den her opgave, men indtil de bliver implementeret, så skal vi være så skal vi passe på med det her princip med the perfect is the enemy of the good, at man siger at solpaneler er perfekt, og derfor vil vi ikke have gas, fordi gas er måske bedre end kul, men det er ikke perfekt. Vi skal tage det et skridt ad gangen og gøre det vi kan i den rækkefølge vi kan. Og den realisme mangler i, i hele mediedækningen. Og det er sådan set, jeg tror, masser af beslutningstagere er, er rimelig velorienterede om alle de her ting. Men de afhænger jo af befolkningen, som, som ikke har det for overblik over, hvor komplekst det her egentlig er, og hvor stort det er.
1: Men når du siger det her, så er det ikke fordi, at du ikke tror på klimaforandringer. Det er ikke fordi, du ikke synes, det er vigtigt, at vi bliver omstillet til bæredygtig energi. Du siger bare, det er, en, det er et stort projekt. Og det skal gøres på den bedst mulige måde. Du lytter til Hjernekassen på B1 med Peter Lundmassen. Og i dag der handler det om planlægning, og det handler om, øh, om bæredygtig energi, som vi har brug for masser af. Jeg taler med Lars Tvede, og lige inden Jinglen kom, der sagde jeg til dig, når jeg... Nu skal jeg et for ikke muligt mulighed for at svare. Øh, når, øh, så, så når du siger det så er det ikke fordi, du ikke tror på, at klimaet er under forandring. Det er ikke fordi, du ikke synes, at det er ekstremt vigtigt med øh, at få etableret bæredygtig energi. Du siger bare, at det er et stort projekt, som kræver rationel planlægning.
2: Ja, yes, klimaet er under forandring, og øh, drivhusgasudledning bidrager til forandring, det er der ingen tvivl om. Jeg, jeg er så ikke i den lejr, som tror, at vi er et eller andet, tæt på et eller andet dramatisk tipping point, hvor det bliver ligesom Venus eller sådan noget. Altså, kloden har været, i perioder været 15 gange, 15 grader varmere nu, uden at der sker sådan noget. Så det er ikke det. Men selvfølgelig skal vi gøre noget ved det. Vi skal bare være realistiske med, hvordan vi gør det og hvor lang tid det tager.
1: Og så øh, kunne jeg, jo, så vil jeg spørge dig om, hvad er det så, der skal til? Hvis du nu skulle komme sådan med en til den langsigtede plan. Hvad er det så for nogle energikilder, der skal sættes ind, og i hvilken rækkefølge.
2: følge? Jeg, jeg mener, i, på kort sigt, der er sol, vind og naturgas det er nogle rigtig gode teknologier. Og så har vi øh, på lidt længere sigt har vi nogle atomkraftteknologier, som virkelig kan tage fra. Og det, er det, der ligger lige for, det er små modulære reaktorer hvor øh, at man arbejder på det i, blandt andet i Korea, i, i England og, og forskellige andre steder. Der er også to danske virksomheder, nemlig Seaborg og Copenhagen Atomics, som arbejder på at designe sådan nogle. Øh, og de er så ekstremt anderledes end det, man kender atomkraft for, så det er næsten ufatteligt. Altså, der er jo tale om, at man, man kan producere på en fabrik et, et atomkraftværk om dagen. Altså, det er jo sådan nogle planer, man arbejder på på en fabrik, og så kører det ud på en lastbil, og så sætter det op i et nærområde, så kan sådan et mini-atomkraftværk, det kan så forsyne øh, måske, no, måske nogle 100.000 mennesker. Så lidt længere hen ad vejen, øh, og vi ved ikke rigtig, hvor langt længere hen ad vejen, så kommer der nok, der har der have til nemlig kernefusion. Så der er 24 øh, kernefusionsreaktorer i gang, rundt omkring i verden. Øh, de er alle sammen eksperimentelle, og øh, det, man har arbejdet på det her siden 1950'erne, og der er en slags morslov. Altså morslov, det er den der med computerchips, der ja. bliver fordoblet hver 18 måned i deres kapacitet, og, og samtidig bliver halvt så dyre. Der er sådan en lov om, hvad man får ud af de her eksperimentelle reaktorer, og det er, at deres ydeevne fordobles ved 22. måned. Og det har altså stået på i over 50 år nu, og man har ganske få fordoblinger fra, at, den fung- at det fungerer. Så der, altså der sker gennembrud næsten hver måned nu inden for kernefusion. Jeg vil, lige, hvis, jeg vil lige give et eksempel på en, som er en af de nyeste, fordi det er ret interessant, fordi det er ligesom de nye... Hver gang der kommer en ny teknologi, så er den meget simpelere og meget mere kompakt end, det, end dem, der blev lavet tidligere. Så den sidste der kom frem, det var en spin-off fra Oxford University. Og der har man... Det er en, det er en ret lille bygning af 15 meter høj så den kunne stå på en tennisbane. Og der har man inde i den, der har man et, det, der hedder en ray gun. Det, det er sådan en motherfucker-kanon, som kan skyde et projektil med 6 km i sekundet. Så den kanon sidder øverst den vender snuden nedad. Og så inde i den, der sidder så en lille... der putter man sådan et, et projektil, som er en lille plæksiglas eller plastikkube på 1. centimeter i diameter. Og inde i den er der en boble, hvor der er deuterium og tritium. Det er tungt vand. Jo. Øh, og så, slipper, så falder den ud af munden og så skyder kanonen. Og så når, når projektilet fra kanonen, det er sådan et, et lille stykke kort, det rammer den, det her stykke plastik, så øh, opstår der kavitation i boblen, og så accelererer partiklerne, atomerne, til 20 km i sekundet. Og så opstår der kernfusion. Det er så altså en mini-mini-mini-atombombe. Den... Atombombe, altså, altså, altså det, det gør bare, at der bliver meget varmt ja. i væggen i det her brandkammer. Den her atombombe, den skaber nok energi til at forsyne en almindelig familie med al deres energi til alting i adskillige år. Og man kunne formodentlig køre hele Danmarks økonomi med sådan et anlæg, som skød 3 skud i sekunder, eller i minuttet. Og, og, og energitætheden i den slags energiformer, både fission og fusion, er cirka 15 millioner gange så stor som kul. Så det er ekstremt kompakt. Og det er på linje med, hvad man egentlig tidligere har set med teknologier, nemlig at, tingene bliver, at det mindre kompakte bliver erstattet med det mere kompakte. Så øh, jeg tror, at øh, altså, vi, vi kan jo alle sammen kun gætte, men, men hvis jeg skal gætte på, hvor er vi om 50 år, så vil jeg gætte på, at det egentlig er sol og fusion, som tager langt det meste. Men så kan vi også opnå rigtig meget ved at arbejde med øh, naturens evne til at opsuge kul, kulstof. Så cirka halvdelen af det kuldioxid som bliver udledt af menneskeheden, bliver rent faktisk absorberet af det naturlige systemer blandt andet. Øh, vokser den grønne biomasse i verden ret meget. Jeg tror, det er 0,7 procent om året. Så en del af det, det går så ind i, at simpelthen, der kommer flere planter.
1: Det bliver sugt tilbage. Øh,
2: øh, ja. Så øh, det kan man opnå rigtig meget ved. Specielt for ligesom, at accelerere, øh, hvordan, vi, øh, altså, hvordan vi reducerer, øh, hvor meget kul, hvor hurtigt kuldioxidkoncentrationerne i atmosfæren er. Så kan vi bruge det også. Og det hænger så sammen med, hvad vi gør med landbrug, fordi så skal vi, det betyder, at vi skal reducere landbrugsarealerne. Og det vil sige, at vi skal acceptere nogle meget kompakte teknologier til at lave fødevarer, som hedder præcisionsfermentering og øh, genetisk modifikation og øh, laboratoriekød og vertical farming. Så der er mange forskellige teknologier, også i andre brancher, som kan have indvirkning på, hvor meget CO2, der er i luften. Ja, men det du siger...
1: Det er, at man skal altså, at,
2: at konturerne for løsninger for det her realistiske løsninger, de findes. Et, øh, teknologierne, altså hvis vi bare tager de her modulære reaktorer, ja, de findes. Ja. Og, øh, og, og vi kunne altså for mig er sol og vind det ligesom at tømme et, et swimmingpool eller fylde et swimmingpool med en spand vand, du går frem og tilbage med. Atomkraft, det er ligesom en firehouse, det er sådan en brændslange, ja. og så går det virkelig stærkt. Ja. Så, så det findes, og der er jo ved at ske et i holdning. Selv i Danmark er der jo flere nu, der tilhænger atomkraft end modstandere, ja. hvilket nok har den effekt, at politikerne begynder at sige noget andet om fire år, end de har sagt her for nylig. Og sådan var det ikke,
1: tænker vi, Bogen. Jeg har jo demonstreret mod atomkraft. Undskyld, men det har jeg ikke gjort. Hvad skal vi ikke? Jamen det, var ikke? Ikke. Jamen, det du demonstrerer imod, er jo ikke det, man lever. det er godt. Ja. Det godt. Øh... Men det er jo Det lyder jo alt sammen Det lyder sådan set alt sammen rigtig godt Og det lyder også, at der er planlagt Og det ville også være sådan, som, som vi endte Hvis det ikke var, fordi vi havde en halv time Og en gæst tilbage Min næste gæst, det er Christoffer Silas lektor i Geologi ved Københavns Universitet Tak fordi du ville komme Og du har jo siddet her og hørt på, 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 på alle de her ting hvad, hvad er Hvad er planlægningsproblemet i det her? Kan du sige noget om det?
0: Øhm, altså jeg er langt hen ad vejen enig med, med Lars. Øhm, der er nogle, nogle problemstillinger i forhold til de, de planer, der bliver lagt fra politisk side, og så realiteterne. Øhm, og en af problemerne i forhold til grønne omstilling, det er jo, at uanset hvilke øhm, metoder, vi, vi ser på, så er det noget, der kræver metaller, eller geologiske råmaterialer i det hele taget. Ikke? Om det er fossile brænser, som vi bevæger os væk fra, og nu til metaller, som er det, der driver for eksempel elektrificeringen, øhm, elbiler, vindmøller, solpaneler osv., og der er noget planlægning, der mangler i forhold til, at vi skal have åbnet rigtig mange nye miner, for at imødekomme den efterspørgsel, der er på metaller især. Og øhm, ja, der kan man bare se, at øh, hvis vi skal udrulle, for eksempel i forhold til øh, elbiler, så, så kommer man til at mangle lithium, kobold, nikkel og alle de her ting, som vi skal bruge. Som bruger op til batteriet? Og... Ja, lige præcis. Altså, så før taler meget omkring øh, cirkulær økonomi, men vi har rent faktisk ikke det volumen af metaller i, i samfundet PT til at overhovedet kunne genanvende. Vi skal skal lære op på et, et helt nyt niveau. Så vi kommer til at skulle kræve altså flere hundrede nye miner her i næste, det næste årti, eller næste to årtier, for at imødekomme de, de målsætninger, der er i forhold til at, at implementere den grønne omstilling. Så vi
1: har forestilling om, at der er en masse mennesker, der skal køre rundt i elbiler, men hvis alle de mennesker skal køre rundt i elbiler, så skal vi simpelthen have noget lithium og noget kobold, eller hvad? Øh, ja, til, til at lave de batterier. Mm-hmm.
0: Ja. Og ja, det, det er et helt konkret problem, at øh, den langsigtede planlægning har ligesom manglet. Vi har ligesom Bagud på point kan man sige, at vi skulle have planer det her for 10 år. siden, Det tager lang tid at identificere de mineralforekomster, vi skal bruge, etablere en mine, og så rent faktisk den proces bare ekstrahere metallerne. det kan også tage årtier. Så hvis vi nu skal skalere op, altså mangfoldigt, i forhold til alle de her, forskellige, hver, de her forskellige metaller, så er det altså noget, der kommer til at ske om 20 år, og ikke noget som ifølge planerne her i 2030. Ikke? Og det er, det er simpelthen de 20 år, det er, ty- det er de 20 år, det tager. Man kan ikke speed processen op. Altså, man kan forsøge at speed det op, men det vil så komme med nogle, nogle konsekvenser for altså, miljøregulering, arbejdsforhold og så videre. Ikke? Allerede nu er det noget, der er problematisk. Så man skal bare være klar over, at det, den grønne omstilling, den, den fungerer ikke uden øget minedrift, Fordi vi simpelthen ikke har metallerne til det pt. Hvad gør vi så? Øh, jamen, altså, vi må jo forsøge på, på bedste måde at, at imødekomme efterspørgselen. Øhm, altså, min pointe er egentlig bare, at der, fra politisk side er mange andre virkelig noget... Altså, indsigt i, hvor kommer de her materialer rent faktisk fra. Også sådan, så vi ikke kommer ud i sådan en gaskrise igen, at vi gør os afhængige af andre lande. Altså for eksempel sådan noget som de sjældne jordarter, som man, man bruger, især sådan noget som neodymium til, til permanente magneter i turbiner og vindmøller og elbiler og sådan noget. Det, det kommer primært fra Kina, som det er lige nu. Men altså en ting er, hvor, hvor ligger minerne og noget andet også for af de her materialer. Hele den her værdikæde i at, 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 at producere det og at, at også producere de, de endelige komponenter, der så skal sælges og distribueres globalt der sidder Kina altså på, på mange, mange dele af den her værdikæde. Også noget som lithium, som de øvrigt stort set ikke har noget af, men de, de sidder netop på, på forarbejdningen og ekstraktionen af, af, af de her metallurgiske processer til at raffinere lithium til, til et metal, som de rent faktisk kan bruge til noget.
1: Lars, vil du sige nu Skal jeg have et spørgsmål til dig bagefter?
2: Ja, der, nu arbejder jeg jo i investeringsverdenen, og for cirka 10 år siden, så kom der sådan rigtig gennembrud for noget, der hedder ESG, som hedder som betyder Environmental so- Social Governance. Øh, investeringskriterier, det vil sige man bruger sådan noget software til at screene hvad man må investere i ud fra de kriterier, og noget af det som så bliver screenet fra øh, for mange vedkommende, det er jo så dels og dels miner, fordi miner forurener helt vildt altså, altså der meget er det, man kan ikke lave det uden og det er et kæmpe rod og øh, så vil man gerne have grøn omstilling, men den kræver vildt meget metal, for eksempel en elbil kræver, er det ikke syv gange så meget metal som en benzindreven bil, og, 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 og hvis man sammenligner sol og vind med hvor meget metal det kræver i forhold til øh, gasturbiner for eksempel, så er det også markant mere. Så det, man vil gerne have den grønne omstilling, men man vil, man vil ikke have minedrift. Og det hænger simpelthen ikke sammen. Så uh, mange af de, uh, jeg kender jo rigtig mange af de her institutionelle, professionelle investorer, og de siger, at det er fuldstændig vanvittigt, hvad vi gør, men det siger, vores, altså, det siger loven, og det siger vores uh, kunder, og det skal vi gøre. Så du, de siger begge to, at, at de her miner, det er forudsætningen for
1: vindmøller, elbiler og alt muligt. Og du siger så også, uh, Christoffer, at, at som simpelthen ser nu, så er det kineserne, der sidder på det. Hvordan er de kommet til at få kontrol over
0: det? Jamen, altså, de har jo haft en meget, meget langsigtet planlægning i forhold til, hvad vi har i den vestlige verden, hvor altså, vi opererer med fire års intervaller, de har kigget på de næste 20-30 år, øhm, og det har de simpelthen gjort, at de kunne sætte kø- kø- selv stilling til for eksempel i, i Afrika, det er Road Belt initiativ, hvor de opretter veje og infrastruktur generelt, og så får adgang til, til licensen til at udvinde de her metaller fra forskellige mine Så de har ligesom opkøbt alt, hvad der er veje af ressourcer, ikke? Øhm, Så det, det tror jeg er et af store problem, altså netop hastigheden af, hvordan vi skal have mindrift etter bedre. Og det, det betyder så, at der, altså som jeg ser det, kommer der unægteligt flaskehalse Altså selv sådan noget simpelt som kår. Det er ikke fordi, det er en mangelvare. Vi kan simpelthen ikke bare... Vi kan ikke få det leveret hurtigt nok, fordi vi skal til at have nærmest et, 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 et sekundært elnet for at kunne, kunne transportere alle de her strøm, som vi får fra, fra sol og vind og til elbil og så videre. Så når der kommer
1: et stort behov for el, fordi det er den måde, man, man, man udbetaler vedvarende energi øh, på så bliver der behov for kår. Og det der, der er ikke meget udenom, og det kår, det ligger nede i jorden, mm. men, men man kan ikke bare gå ud og samle det op. Det
0: kræver, at man, at man, at man får lavet. Hvorfor tager det så lang tid at lave en mine? Jamen altså for kårsvedkommende, det er typisk noget, som er til stede i en, en, en halv procent i et uh, ton mal. Altså hvis vi har noget, 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 noget materiale, noget, nogle bjerger, der, som skal skal ekstraheres kår fra, så skal det først nedknuses, vi skal finde det, og det her kår, det skal så igennem forskellige metallurgiske processer for at få det raffineret, og så har vi en masse affaldsprodukter, vi også skal af med. Så, så det er altså forekommer på en stor skala, især sådan noget som, som kår, som er netop i, i små koncentrationer. Og kåre, er der noget kår i Europa, vi kan... No, no, no. Øhm, jamen altså, en af de ældste kårminer er jo på Kyberen for eksempel, det er jo det, der gav navnet til, til Kyberen i og det der er lidt kåret der. Der er lidt kåret i, i del af Tyskland og Tjekkiet osv. Og det er ikke, fordi vi har store forekomster her i Europa, men globalt set er det ikke, fordi der mangler kåret. Det er simpelthen bare planikken, den er galt, kan man sige.
1: Så hvad skal vi så gøre?
0: Øhm, ja, altså, jeg har ikke, som geolog kan jeg sige, det, det er jo bare fint, der er masser af job til mine studerende i de næste mange årtier, men i forhold til at få noget, noget realisme på banen i forhold til den grønne omstilling, så tænker jeg, det, det første punkt vil være at ligesom, råbe op omkring det her problem, vi, vi kan se komme på lang afstand. Øhm, og det kan også, altså de her flaskehals kommer jo ty- nødvendigvis til at betyde, at det bliver dyrere, hvis man overhovedet kan få fat på en elbil, så ved de vil efterspørgselen til metaller, hvis markant. Og der er nogle sådan, konkret begrænsende faktorer, sådan noget, som øh, de her elbilbatterier, de kræver kobalt, som ikke, der findes ikke nogen kobaltviner i verden. Der findes øh, korminer i Centralafrika, især, hvor kobalt er et biprodukt. Så igen, så der de her vekselvirkninger mellem forskellige metaller, som er nu er kritiske, som, som vi ikke har skulle øh, tænke på tidligere. Nu skal vi til at og, ligesom have ja, integreret hele systemet for, for, for de metaller, vi skal bruge på banen.
1: Og det man også kan sige, nu har vi jo lige set et øh, meget stærkt eksempel på, hvor heldigt det er, hvis vi er afhængige af, af andre landes øh, levering af energi, så mister vi politisk frihed, kommer ud i en masse... Øh, dårlige dilemmaer, og nu er vi på vej ind i en ny afhængigheds, et nyt afhængighedsforhold med, med Kina, som vil sidde med en primær kontrol over nogle stoffer, som hele verden vil tørste efter.
0: Ja, det, det er. Og, og,
1: og det du siger, det er, at hvis, nu ved vi ikke, hvem der bliver statsminister, men vedkommende, der bliver statsminister, vil du sige, øh, hvad, er, hvad er din mineplan?
0: Ja, det vil i hvert fald være, altså inden man begynder at tale om, hvor mange vindmøller og elbiler og sådan noget, skal vi have, hvor kommer metallerne så fra? Det er et meget godt spørgsmål at lige at stille sig.
1: Og hvis du nu skulle rådgive til, 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 til sådan en plan. Hvad, hvad vil du så sige?
0: Øh, jamen, altså, der skal investeres meget mere fornuftigt, altså som det er lige nu, så fx investeringer i drift. det er primært guld, vi går efter Omkring 50 procent af alle investeringer går til at, at finde øh, metalguld. Og det er faktisk ret øh, nyttigvis i forhold til den grønne omstilling. 80% af det guld, man så øh, ekstraherer, det bliver primært brugt som altså guldbare, bare og sådan noget, altså investeringsobjekter. Det er kun 20%, der bliver brugt i industrien til metal- og elektronikkomponenter og i medicinalbranchen osv., så... Videre, så det, det er et meget ineffektivt system, der, der kører lige nu. Så det, det skal simpelthen... Øh... Så min drift fra i den vestige verden er, at det er diamantminer
1: og guldminer, noget, der kan give nu og her. Mm. Øh, men så sidder du så også, det tror jeg, hvis, måske Lars i form, du sidder også med et, et brændvarent tip øh, til Lars, at, man, at du, skal, du skal da købe nogle litiaminer, og nogle koboldminer, hvis de findes.
2: Fordi... Jeg det er i mineaktier allerede, så... Hvad siger du? <coughs> jeg har en masse mineaktier. Så,
1: men, Jamen, så det her, det er et område, <coughs> ja. hvor... hvor der vil ikke være en stor
0: økonomisk ja, øh, aktivitet i fremtiden. Jeg vil ikke give nogen gode råd omkring det, fordi man, altså innovation er jo det vigtige, så det gør at vi i morgen får en ny teknologi, en ny type batterier, der kører på litium, eller ikke på lithium, men i stedet for på, på natrium, et eller andet, der substituerer de metaller, som vi har mangel på lige nu. Og det tror jeg egentlig også er den rigtige vej at gå. Når vi, når vi ser de her flaskehalse, så må vi finde på, på nye veje rundt om det, for at for implementere den grønne omstilling. Ja. Men altså, det du også
1: vi har talt om inden, det er jo, at, at mange af de miner, der kører, nu om dagen, som leverer lithium og alt det her, også til biler, der fremstilles øh, i Europa, det er jo miner, der fungerer under øh, meget, meget forurende omstændigheder, er det ikke rigtigt?
0: Det er meget svært at komme om. Altså for eksempel noget sådan, som lithium, det kræver stor mængde vand. Altså der bliver simpelthen pumpet grundvand op, og det bliver fordampet væk i den vestlige del af Sydamerika, hvor det i forvejen er meget tørt. Så lokalbefolkningen, de kommer simpelthen til at stå og mangle vand, fordi vi skal have lithium til vores elbiler. Og det samme i Centralafrika, hvor vi har de her korminer, som så hvor Kobold er et biprodukt, og det er helt kritisk for at få de her elbiler til at køre. Så det, og det igen, der er ikke nogen regulering der. Så det tror jeg, det er en af de ting, man politisk bør, bør gøre. Ligesom få, få kortlagt, hvor er det, vi har forekomsten, så rent faktisk skal der noget substuering, noget, noget prioritering i min efter at få reguleret øh, både arbejdsforhold og de miljømæssige forhold. Så derfor giver det mening at hente noget af det hjem til Europa for eksempel. Der er også nogle, altså for eksempel i Sydgrønland er der kæmpe forekomster af de her sjældne jordarter, Altså faktisk nok til at dække Europas forbo i, i mange årtier. Og igen, det, det er jo selvfølgelig op til den grønlandske befolkning, om, om de er villige til at, at indgå i den her minde. Der, der er forskellige problemstilling med at nogle forekomster, der indeholder uran, dem kan man så lade ligge. Men der er nogle forekomster, man på forsvarlig vis godt kunne, kunne udnytte og, og ligesom være med til at bidrage til den grønne omstilling.
2: Lars Markere? Ja, altså, altså jeg tænker, at øh, nu, vi har jo tidligere talt om det her, øh, det, det forsimplede syn, det superoptimering. Og man skal lige sådan skille. så for eksempel, altså hvis man tager Danmark, så Danmark har jo masser af vind, og Danmark har øh, elektricitetsmæssigt meget åbne grænser, og har let ved at handle. Vi kan, når vi har overskudsproduktion for vind, så kan vi pumpe det op i de norske og svenske dæmninger, og så købe det tilbage igen, når vi og så osv. Så Danmark kan lave noget, som ikke giver ret meget mening for de fleste andre lande, lande i verden. Øh, men når Danmark skal træffe beslutninger om det her, så er det vigtigt, at man ikke siger, at alle, alle lande skal være ligesom Danmark, vi skal bare lave vind. Nej, vind giver ret meget mening i Danmark, men det kan ikke løse verdensproblemer. og derfor så skal man øh, kigge på sådan internationalt er gas- og atomkraft nogle ting, som vi skal bruge, for ellers kan vi ikke løse det her. Og så altså lige fra sådan perspektiv, ikke den her energiøg, man nu vil bygge, øh, som forventes at koste 200 milliarder kroner, det får vi så se, om det bliver den endelige pris. Okay. Øh, hvis den skal bruges til at lave det her Power2X- hvor man, hvor man laver brint, eller, eller så, øh, kemikalier afleder brint, som brændstof til skibe. Ikke? Så det, det, den energiø vil kunne forsyne efter nogle tal. Jeg har set 26 mask containerskibe med deres øh, brændstof. mask har 700. Så det er altså en... En stor opgave. det er en meget, meget stor opgave. Og det helt fundamentale problem, det er... At der har været den der, som jeg talt tidligere om, den er mega super supertrend i verden og om, at vi hele tiden går til ting, der er mere kompakt. Men med det her, med den her omstilling, der pludselig går vi den stik modsatte vej og går til nogle ting, som er langt mindre kompakt. Og du skal bruge 200 kvadratkilometer vindmølleareal til at producere lige så meget energi som en sådan standard mellemstørrelse af atomkraftanlæg eller, eller gasanlæg, for eksempel. Så det er, det er noget, man kan gøre lokalt under specielle omstændigheder, men det er ikke løsningen på verdens udfordring, og, og det skal man have en realistisk holdning til. Yeah.
1: Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen. Og i dag, der handler det om planlægning, og det handler om energi i fremtiden, og det handler også om specielt de råstoffer, der er nødvendige for vindmøllerne, batterierne og det hele. Og der, øh, der siger du, at, øh, at, at der er et stort problem, fordi at der kommer en mangel på de her øh, ting, og minedriften er slet ikke De miner, for eksempel i Kongo, der fungerer i dag, at hvordan fungerer de? Det, er det, overholder man arbejdstidsvilebestemmelserne og, og, og miljøforskrifterne, eller hvordan foregår det?
0: Nej, det tror jeg det vil være sundt at sige. Altså meget af det, det er også noget, hvad kan man sige, småskala min dag, for det nærmest, altså dybest set, er det folk, der begravler deres egen baghave op og sender deres brænd ned i et hul og prøver at skrabe et eller andet ud, der kan sælges på det lokale marked. Ikke? Så det er ekstremt ureguleret, og det er også altså, sundhedsmæssigt fuldstændig uforsvarligt. Så det er der, hvor jeg tænker, der, der at altså, hvis vi ved, at vi skal bruge kobold til, til al den her teknologi, så bliver vi nødt til at regulere det meget bedre og rent faktisk investere i det. Altså, simpelthen det, der, der bliver nødt til at komme noget. Øh, altså, de frimarkedskræfter, de kan ikke styre det punkt her. De går efter, hvor profitten er.
1: Men hvis nu jeg køber en, test, nej, hvis nu køber en elbil... Mm. Jeg skal ikke reklamere, hvis jeg køber en elbil. Der er mange forskellige gode marker på mærket i dag. Øh, kan jeg så være sikker på, at batteriet ikke indeholder stoffer, der er gravet ud af nogle børn
0: øh, ja. i et hul? Det er stort set umuligt, fordi netop de her lokale markeder, det er jo... Folk kommer med en, en spand, et eller andet mineralmaterialer, og sælger det på et lokalt marked, og det bliver så opkøbt af, af nogen, der ligesom skal lære det hele op, og så bliver sendt til en eller, et eller andet sted og producerer de metaller, der skal bruges. Så lige nu er det ekstremt svært at være helt sikker på, hvor de her metaller kommer fra.
1: Så i Europa i hvert fald må vi konkludere, hvis vi mener det her med omstillingen alvorligt, hvis vi, hvis vi vil have de vindmøller, vi har planlagt, de solpaneler, vi har planlagt, at vi skal køre i de grønne biler, så bliver vi nødt til at have en plan. Allerede nu vi er vi langt bagefter på. Hvor skal de miner ligge? Mm. Hvordan skal de fungere? Øh, og, 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 og hvordan får man stofferne truet
0: ud? Jeg synes simpelthen ansvar for det også. Altså netop det med at rykke noget af minedriften til Europa. Altså der er forekomster, som kan, kan udnyttes, men folk vil ikke have en mine i deres baghave. Vi kan se, at så store problemer der er i Danmark bare med at have en grusgrav for eksempel. Ikke? Det, igen, det er igen det geologiske råmateriale, som vi har brug for i samfundet. Så inden for minebranchen har vi det her hvis uh, if you can't grow it, you have to mine it. Så kan man ligesom tænke over, hvad, hvad har vi egentlig, vi kan dyrke, hvad kan vi byde ind med? og det, der kommer vi ned til sådan noget som træ, bomuld, uld, den type materialer. Det er jo ikke noget til at drive i et moderne samfund.
1: Jamen, jeg så. kan godt forestille mig, hvis nu der på KB's lokale på Frederiksberg Kommune, at der blev fundet nogle meget rige kobold mm. at det ville være svært at få igennem øh, øh, lokalplanen, at vi så lægger lige en mine derom bag rådhuset.
0: Og det er der, der kommer et etisk problem ind med det her, at vi ligesom outsourcer alle de probleminstillinger. Det skal ligesom være ude af øje, ude af sind. Så det, det er derfor, at Kina de ligesom, kunne, kunne tage, tage bolden på det, og ligesom de har nogle lænderne standarder i forhold til, til arbejdsforhold, og, og i, i øvrigt i forhold til markedskapital i Kina, der kan man sagtens åbne mine sådan den er rentabel. Hvis de beslutter, at det er noget, der er nødvendigt for samfundet, så gør de det bare. Og det er der, hvor vi kommer lidt bagud i, i forhold til planlægningen.
1: Så, så Kina er, 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 er mere hård i filmen. De er godt leve med, at en mine og arbejdsforhold måske ikke er optimale, mm. øh, så længe den ikke ligger i deres baghave. Men sådan
0: burde vi jo ikke have det i princippet. Det vil jo være mod vores overordnede principper. Ja, vi bliver nødt til at tage ansvaret. Ja. Det er også, der vil have de her elbiler, så ja. må vi også gøre noget for det og betale den pris, den nu er.
1: Så konkret, hvis nu jeg var statsministeren, så ville du sige, at... Øh, du må lave en plan. Hvor skal de miner ligge? For det er jo ikke bare gjort med at hive ting op af jorden. Ja.
0: Altså, han have en realistisk plan. Tænk, altså, virkelig gå i dybden med, hvor er det, vi får de metaller fra? Ja. Og hvad, hvad, hvad kan vi forvente at få inden for den, den tidsperspektiv, så vi arbejder med?
1: Og det problem er meget velbeskrevet, så det, det, det er en Bare gå i gang med at finde løsningen. Ja. ja. Hvad siger du, Lars?
2: Jeg har en alternativ tilgang, fordi at, øh, os, os, hvis man skal sidde i Europa eller i Danmark og så lægge planer for, hvad, hvad, hvor der skal være miner i verden, og hvad der skal ske i de miner, øh, det bliver papirplaner efter min opfattelse, fordi man kan jo ikke styre overhovedet, hvad der foregår i de her andre lande. kommer man ikke i nærheden af. Og øh, vi har nu set tilstrækkeligt mange katastrofale fejltagelser til at vide også, at regeringernes forsøg på at planlægge, hvad energimixet skal komme fra, øh, skaber det ene katastrofale, øh, utilsigtede øh, konsekvens efter den anden. Det bedste vil være at lave en homogen CO2-afgift, som man ganske langsomt over 70 år ændrer til, at den bliver virkelig, virkelig voldsom. Og så lade folk øh, finde på de løsninger, som, som de kan. Øh, f- fordi at hvis der er penge i at komme ud af co 2 og ind i noget andet, så går jo den samlede kreativitet i samfundet i gang, og så finder den vejene. Så du siger en universel
1: stine, CO2-afgift,
2: ja. og så klarer markedet resten? Og hvor man, lægger, altså hvor man hvor man kommunikerer sådan ret klart, hvordan den vil udvikle sig over tid. Øh, rigtig mange projekter, øh, altså for eksempel hvis du skal lave et nyt gasprojekt, så vil, typisk, så vil du typisk have uh, dit kriterie for at åbne et gasfelt. Det er måske, at du kan have uh, en, en afsendingsaftale til en fast pris på 15-20 år. Uh, først, hvis du har det, så vil du åbne det her gasfelt. Men for eksempel, hvis man siger, som jeg har sagt nogen steder, at I må gerne udvinde gas, men det skal stoppe i 2030. Jamen, okay, så har vi 8 år. Jamen, så gør vi ikke noget. Og, og derfor så er folk har nødt til at have en, en forudsigelighed, fordi det, det her det er nogle projekter, som kræver meget store kapitalinvesteringer. Og derfor så er man nødt til at have en forudsigelig foss- referenceramme, og hvis den forudsigelige referenceramme, det er CO2-afgiften, som langsomt bliver skruet op og op og op. Så ved man hvad man skal arbejde med. Men jeg tror ikke, det skal være sådan noget med, at øh, man antager, at vi er helt øh, fri for fossil brændstof i 2050. Det er simpelthen ikke. Altså det er gørligt, Så det skal være noget, som er realistisk. Og så øh, noget andet er så fjerne de her forhindringer for innovationen og for, at folk de løser problemet. Og, og sådan som ESG, altså igen... Ja, det, ESG, der, det. Der, der, det var det der environmental social governance investeringsfilter, ikke, hvor, som gør, at folk ikke vil investere i miner, så må vi sige wait a minute. Altså, vi bliver nødt til at sige, at det er rent faktisk... Altså, selvom om der er forurening og dårlige arbejdsforhold i de her miner, hvis vi har den grønne omstilling, så skal vi have de metaller, der kommer ud af det. Så vi kan ikke sige, at vi har den grønne omstilling og samtidig spænde ben for, at man investerer i de miner. I hvert fald så skal vi træffe en beslutning, som er konkurrent, ikke? Som hænger sammen. Øhm, og så øh, altså sådan noget som at sige, at det er forbudt at lave og arbejde med for offentlige midler med atomkraftteknologi i Danmark. Er jo, altså, altså Danmark er på visse områder sådan en grøn superstar, men på det her område er Danmark den største sønner jeg overhovedet kan tænke på, fordi det er et forbud mod en af de teknologier eller måske den teknologi, som ultimativt vil gøre mest for at løse den udfordring vi står overfor. Kristoffer,
1: øh, hvad, øh, hvad for nogle hvad for nogle problemer er mest presserende med det her minedrift? Hvad for nogle stoffer kommer vi til at mangle først, tror du?
0: Øhm, jamen, det er meget i, i forhold til den grønne omstilling, det vil være sådan noget, som, ja, sådan, som jeg nævnte, lithium, kobold, nikkel, Men selv sådan noget simpelt som kår, det kan også blive en, en mangelvare, fordi vi ikke får, får det hentet op i tide.
1: Og, øh, og er, mu, altså, er der nikkel og kår og alt det der nok til, at vi kan at, at, at hvis vi, vi går i gang, at vi kan få ja.
0: det en, på en rimelig måde? Altså globalt set kan man sige, at vi mangler overhovedet ikke noget. Der er ressourcer nok inden for alle de her områder. Bare et spørgsmål om at få det leveret hurtigt nok, så det, det ligesom møder den, den mangel, der er. Med lithium,
2: der er det mere forbejdningskapaciteten, der er i Kina. Ikke? Der er lithium mange steder. Ja. Ja. Men altså med Kåre, jeg, har, jeg, har, jeg ser jo analyser fra Goldman Sachs, fra International Energy Agency, interviews med direktøren for Glencore, som er verdens største eller næststørste mine og andre kilder, og de siger fuldstændig enstemmende, at der bliver overhovedet ikke åbnet nok kov miner til at levere det, som, som der skulle leveres for at lave den her omfattende elektrificering af verden, man vil, man vil lave. Altså det er cirka 20 procent af den primære energiproduktion går til el, og resten er til ikke-el. Og så, så, så det her el, det, altså efter de her planer, så det her el, det skal udgøre en større og større andel af en energi mængde, som vokser 2,6 procent om året i sig selv. Ikke? Det er rigtig, rigtig meget kår. Og for eksempel Goldman Sachs forventer, der mangler 8, jeg tror det er 8,5 million tons passe, kår om året i 2030. Og øh, hvis man kigger på de lager, som er i London Metals Exchange i dag, så er de jo, altså de er jo nærmest i bund. Øh, og det, <laughs> hvor vi står... Altså, hvor vi står over for at skulle øh, investere helt vildt meget i de her teknologier, så kræver så meget metal. Og så kigger man på, hvor meget af der flyder der rundt i lærerne i markedet, så lærerne er i bund nu. Og, og det er en situation, hvor Kina har recession. Når Kinas økonomi kommer igen, de bruger jo over 50 procent af alt, alt verdens metal, tror jeg. Når de accelererer, så kommer der jo et kæmpe su i det her marked. Mm. Og, og så sker der jo også det, og der er jo så er vi inde i uhens, uh, utilsigtede effekter igen. At hvis den rige verden handler priserne på de her ting op, fordi vi vil bare have de her vindmøller og solpaneler, så betyder det bare, at den fattige verden har ikke råd til dem. Og så, gør, så starter de deres dieselgeneratorer og kul og fælderskove og så osv. Så det er komplekst. Ja,
0: jeg er fuldstændig enig. Og øh,
1: det der er. Opgaven der simpelthen at, at komme i gang bedre sent end aldrig øh, med at få, få det her startet. Og så er det jo, altså der er jo, der er jo tit, at når man taler om de her ting, så, så ender det jo øh, i diskussioner om, om, om vi ikke, så må vi skære ned på energiforbruget, så må vi det ene eller det andet, men altså, så jeg vil bare understrege, eller sige igen, at, at det her, det er noget, der sker, fordi er en af menneskets drivkræfter det er for at få et bedre liv, og det får man ved øh, opfindelser og opfindelse af energiforbrugende, og hvis man, hvis man ikke gør det her på den ordentlige måde, så vil folk i de fattige lande skulle vælge mellem at brænde noget kul af, eller leve i fattigdom, og jeg ved godt, hvad alle mennesker på den her jord vil vælge. De brænder noget kul af øh, og får et, et bedre liv, så det er simpelthen et spørgsmål om at forene denne her kraft, der er menneskes trang, ønsker at få en bedre tilværelse. Muligheden er der. Der er mange mennesker, der får en bedre tilværelse, men det betyder simpelthen, at hvordan vi en venner det, så kommer det til at kræve mere energi. Og det er, den, det er det behov, vi skal have dækket på den bedst mulige måde.
2: Ja, og der er... Øh, altså, lige for at nævne nogle teknologier. Nu, nu nævnte jeg tidligere kernefusioner, som stadigvæk ikke fungerer kommercielt. Øh, men vi har øh, deuterium og tritium, kan vi levere nok formodentligt til at forsyne verden med energi flere milliarder år. Altså langt længere, lang længere tid, mennesket, end mennesket overhovedet har eksisteret. Der er sådan noget som thorium, øh, som der er eksperimentelle reaktorer med øh, blandt andet i Kina, og hvor der jo et øh, Copenhagen Atomics arbejder med thorium. Øh, der har vi nok til formodentligt 100.000 år. Der er noget, der hedder Traveling Wave Teknologi, som er genudnyttelse af affaldet fra atomkraftværker, som blandt andet Bill Gates har investeret meget i. Og de mener, at hvis, øh, hvis det fungerer, så kan de tage det atomaffald, der er i USA, og så forsyne USA med al des energi i 800 år med det eksisterende atomkraftaffald. Uh, og så er der selvfølgelig bygningsintegrerede solpaneler, som ikke er nogen ting, som, som fylder ud i landskaberne og ligger ud på markerne, men som simpelthen er vores vinduer og tage på bygninger, som vi jo alligevel skal have, men som, som udnytter solen. Så der er nogle fede teknologier, vi kan bruge. Øh, og de der øh, små modulære reaktorer, også, som, som ikke kan smelte ned og kan producere ekstremt hurtigt og billigt. Så der er masser og masser at tage far i. Så vi skal, vi, skal, vi skal satse meget på innovation, på at udvikle de teknologier, der virkelig løser det her problem.
1: Så det, jeg hører, det er, at nogle gange taler man om et teknologisk fik, eller et quick fix, men der er løsninger, meget lovende ting, meget konkrete, som ligger, øh, som vi kan se, Øh, hvor det ikke kræver... Øh, altså, hvor man kan se, at det her det er en fuldstændig realistisk mulighed, som ikke ligger langt ud i fremtiden.
2: Ja, og de kommer i en eller anden øh, sekvens, ikke? Altså, det aller hurtigste, man kan lave, det er, det er skif og gas. Øh, men, men så de her modulære reaktorer også hurtigt, ikke? Og, og bygningsintegrerede solpaneler hurtigt. Og så kommer de andre sådan lidt senere, men ikke sådan vildt meget senere, som det ser ud nu. Så Christoffer, Silas, hvis du kigger på fremtiden, så er den overordnet set... Er
1: du så, er du nervøs på dine børnebørns vegne?
0: Mm, nej, altså, jeg, jeg tror, innovation er vejen frem. Der skal bare investeres langt mere i forskning og, og udvikling af nye teknologier, så skal vi nok klare det. Altså, vi, vores levestandard er højere, end det, nogensinde har været før, på trods af, at vi er flere mennesker, end nogensinde før. Så jeg er sådan ret fortrøstensfuld.
1: Så, 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 så du er ikke bange for, at, at, at det hele går til i, i støj og møj og skidt? Nej, vi skal nok finde nogle løsninger. Ja. Og hvis jeg så siger, hvordan kan du satse på noget, der ikke er der endnu? Nogle opfindelser? De er jo ikke opfundet nogle ting, hvis vi ikke opfinder dem. Hvad vil du så sige?
0: Jamen altså, innovation, det, det er rådstop, vi har, især i Danmark. Det er det, vi skal satse på.
1: Så vi har fået så mange gode idéer indtil videre, og vi skal nok blive ved med at få nogle?
0: Ja, det er jeg sikker på.
1: Jeg læste, en, jeg læste en befriende ting et sted på internettet, og det var, at man skal ikke være bange for befolkningstilvæksten, fordi jo flere mennesker, der kommer, jo flere mennesker, der er til at få gode idéer. Hvad siger du, Lars, til fremtiden? Kort...
2: Ja, det har også selv skrevet om i min, min bog, det der øh, paradox om, at øh, der, der kommer flere ressourcer per indbygger, jo flere indbygger vi er, ja. på grund af, at det skaber mere innovation. Jeg tror, at fremtiden, altså vi, vi kommer igennem lidt turbulens, øh, men, men at fremtiden er lys. Tak til jer begge to, Christophe Silas og Lars Tvede, tak fordi vi kom.
1: Tak til Morten Krøholt for at styre knapperne, meget kompetent. Tak til lytterne for at lytte med, og jeg ønsker alt det bedste til næste gang, vi høres ved. Gå på opdagelse i i Musik. Musik. og radioprogrammer.
2: radioprogrammer i Musik.